0: Welche digitalen Werkzeuge stehen der Justiz? Welche Anwaltschaft heute schon den Bürgerinnen verfügen? und Bürgern? Dabei wo bestehen zu Spielräume und um die
1: bestehenden rechtlichen Verfahren auf die menschlichen Fähigkeiten? Welche lassen sich durch Maschinen Bereiche, wo die künstliche Intelligenz menschlichen Entscheidungen über den Text.
2: Recht so? Der Rechtsstaat-Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
1: Hi, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von so Mein Name ist Tabea Schlotz und eigentlich hätte ich diese Folge gerne vom Amtsgericht Frankfurt am Main begonnen. Erstens, wegen Corona hat das so leider nicht geklappt. Zweitens, hoch, mögt ihr jetzt nach der letzten Folge denken. Warum muss man denn ans Amtsgericht, um über Kinderrechte zu sprechen? Muss man nicht. Heute geht's aber auch gar nicht um Kinderrechte. Und ja, ich weiß, ich hab's letztes Mal schon angeteasert. Aber manchmal muss man Pläne eben auch über den Haufen schmeißen. Kennt ihr sicher. Und deswegen geht's heute um was komplett anderes, nämlich um die digitale Justiz. Denn nicht nur Unternehmen werden zunehmend digitaler, der Fortschritt weg vom Analogen geht auch an den Gerichten nicht spurlos vorbei. Die Corona-Pandemie ist in dem Fall ein Beschleuniger, denn, so viel kann man sagen, an vielen Gerichten ist man noch etwas zurückhaltend. Wenn man aber nicht mehr physisch in Richterzimmern zusammenkommen kann, in Gerichtssälen Maske tragen und Abstand halten muss, da muss man dann eben auf Alternativen zurückgreifen. Und so wie viele andere Menschen seit März in unzähligen Zoom, Skype, Teams und wie sie alle heißen Meetings festgesessen haben, haben auch Richterinnen und Anwälte, Mandanten und Verteidigerinnen verstärkt auf Distanz gesetzt. Wie lässt sich aber über Videokonferenzen ein Prozess führen? Wo sind die Grenzen solcher Verfahren und wie können Richterinnen und Richter, Anwältinnen und Anwälte von zu Hause arbeiten? Darum soll es heute gehen. Grundsätzlich sind solche Videokonferenzen innerhalb der Justiz schon seit einiger Zeit möglich, aber was viele Gerichte erst im Laufe dieses Jahres angestoßen haben, hat das Amtsgericht Frankfurt schon im Dezember letzten Jahres begonnen. Hier ist vor fast genau einem Jahr das Pilotprojekt rund um Videoverfahren im Zivilrecht gestartet. Und somit schließt sich der Kreis, warum ich euch eigentlich gerne von Frankfurt am Main aus begrüßt hätte. Sehr gerne hätte ich mir das mal vor Ort angeschaut und direkt vor Ort mit dem Vizepräsidenten des Gerichts, Frank Richter, gesprochen. Jetzt machen wir es aber so, wie es das Gericht seit einem Jahr auch schon macht, auf Distanz. Ich sage Hallo Herr Richter, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich heute hierzu etwas sagen kann zur Videoverhandlung beim Amtsgericht Frankfurt am Main.
1: Da sind wir ja auch schon direkt beim Thema. Das Amtsgericht Frankfurt ist ja das erste Gericht in Deutschland, das Videotechnik eingesetzt hat, um ganze Verfahren rund um die Fluggastrechteverordnung durchzuführen. Das Pilotprojekt hat vor ziemlich genau einem Jahr gestartet. In der Pressemitteilung von damals steht, ich zitiere mal eben, die Tauglichkeit des Verfahrens wird in den nächsten Monaten erprobt und danach bei Erfolg auf weitere Rechtsgebiete des Zivilprozesses ausgedehnt werden. Verhandeln Sie denn mittlerweile auch in anderen Bereichen? das Zivilrechts-Digital? Äh,
2: ja, das machen wir. In der Tat, Sie haben recht, wir haben jetzt vor etwa einem Jahr damit angefangen. Damals haben wir natürlich noch nicht an Corona gedacht und an mhm. die starke Entwicklung der Digitalisierung seitdem. Wir haben mit den Fluggastrechten damals angefangen, weil das für uns als Massengeschäft besonders spannend war, weil wir immer gleiche Akteure hatten und deswegen dachten wir, wenn immer die gleichen Akteure zu Gericht kommen, dann ist es für die natürlich auch viel einfacher, wenn wir sie per Video zuschalten können, dann ersparen wir ihnen insbesondere das Reisen. Jetzt haben wir es mittlerweile erweitert auf eigentlich alle Arten des Zivilprozesses. Also wir verhandeln momentan, würde ich sagen, in Frankfurt fast alle Verfahren von der im Rahmen der Zivilprozessordnung. Wir haben uns nur ein paar inhaltliche Grenzen gesetzt, aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Bei Beweisaufnahmen sind wir noch zurückhaltend, aber thematisch inhaltlich verhandeln wir alle Bereiche des Zivilprozesses mittlerweile.
1: Da haben Sie recht, da werden wir im Laufe unseres Gesprächs noch drauf zu sprechen kommen. Ich will aber trotzdem erst noch mal bei den Anfängen Ihres Projekts bleiben, denn Sie sagen, Sie haben jährlich um die 15.000 Klagen reinbekommen, die sich nur mit diesen Fluggastrechten beschäftigen, also mit verspäteten oder ausgefallenen Flügen und ähnlichem. Wieso haben Sie denn gerade diese Klagen genommen, um sie in diesem Pilotprojekt zu testen? Warum haben die sich so gut geeignet dafür?
2: Es ist richtig, also diese 15.000 ist äh, ein absoluter Höchststand im letzten Jahr gewesen und wir haben festgestellt, äh, dass die Fluggastrechteverordnung einfach viele Jahre in Schattendasein geführt hat und erst in den letzten drei Jahren hat diese Zahl von Verfahren so stark zugenommen. Und Hintergrund insbesondere war, dass auf Verbraucherseite Fluggastrechteportale auf den Markt getreten sind, die einfach ein, höheren, ja, ein, ein, ein höheres Klagevolumen produziert haben, weil sich mehr Kunden an sie gewandt haben. Und diese Fluggastrechte-Portale haben bei uns, ich würde mal schätzen, von diesen 15.000 Klagen bestimmt so um die 12.000 Klagen eingereicht. Und das bedeutet, das sind, ist immer der, die gleiche Klägerin praktisch oder sagen wir mal, mhm. sind drei, vier, fünf Klägerinnen, auf die sich das verteilt, eben diese Fluggastrechte-Portale. Und auf der anderen Seite haben wir so etwa fünf, sechs, sieben Fluggesellschaften, die im Fokus stehen. Einfach diese Fluggesellschaften, die entweder ihren Sitz in Frankfurt am Main haben oder deren Flüge von Frankfurt. Frankfurt am Main gestartet sind oder eben dort gelandet sind. Und die wiederum haben auch jeweils in der Regel eine oder zwei Kanzleien beauftragt. Also haben sie sich aus unserer Sicht deswegen geeignet, weil wir gemerkt haben, wenn immer die gleichen Rechtsanwaltskanzleien auf Klägerseite auftreten und auf Beklagtenseite auch immer die gleichen Kanzleien, dann haben die eine ganz große Anzahl von Terminen hier, wenn wir mündlich verhandeln müssen. Deswegen haben wir gedacht, wenn wir jetzt aber die Sachbearbeiter aus den Kanzleien direkt zusammenholen, also eben den Anwalt aus Hamburg für die Flug Fluggesellschaft und eben den Anwalt aus Potsdam fürs portal Dann haben wir die Fachleute in der mündlichen Verhandlung sitzen und gleichzeitig auch die, die die verbindlichen Erklärungen für die Parteien abgeben können. Das war sozusagen unsere erste Idee. Das heißt, wir sind an die herangegangen, haben gesagt, wollt ihr das nicht mit uns einmal machen? Also wir sind an ein Fluggastrechte-Portal gegangen, konkret an das Fluggastrechte-Portal Flightride. Und in dem Fall war auf der anderen Seite die Ryanair mit einer Anwaltskanzlei aus Hamburg. Und beide Seiten waren sofort bereit, weil sie diese Vorteile halt für sich auch selbst gesehen haben, dass die Sachbearbeiter das mit ganz geringem Reiseaufwand selbst machen können. Und so sind wir mit diesen beiden damals im Dezember 2019 gestartet und ich muss Offen sagen, alle anderen Anwaltskanzleien in dieser Konstellation waren dann auch sehr schnell bereit, ebenfalls mitzumachen.
1: Das passt ja auch insofern ganz gut zusammen, weil ja da so ein bisschen Legal Tech auf Legal Tech trifft, sie mit ihren ja. digitalen Verfahren und ja auf der anderen Seite ähm, diese Massenklagen, nenne ich es mal, die ja auch durch Legal Tech dann eben zu ihnen gekommen sind, wie sie es erklärt haben. Dazu muss man vielleicht ganz kurz sagen, das sind diese Masken, dort gibt man dann ein, mein Flug XY ist ähm, ausgefallen und ich hatte diese und jene Probleme damit und dann gibt man das eine und auf der anderen Seite beschäftigen sich dann Anwälte und Anwältinnen, damit das das heißt, man muss nicht immer gezielt mit einem konkreten Fall zu Anwalt XY gehen, sondern kann das eben über diese Legal Tech-Maske dann machen und dann landet das am Ende bei Ihnen. Kann denn die digitale Justiz, wenn man sich das anschaut, dazu beitragen, dass der rechtliche Weg einfach für mehr Bürgerinnen und Bürger geöffnet wird? Also weil Barrieren abgebaut werden, ich muss nicht zum Anwalt gehen, ich muss nirgendwo hingehen. Wie schätzen Sie das ein? Ist das quasi auch der Weg hin zu mehr Öffentlichkeit in der Justiz?
2: Wir müssen dazu sagen, wir können uns ja erstmal nur mit den Verfahren beschäftigen, die wir tatsächlich bekommen. Ich denke, man muss ein Stück früher ansetzen. Also Legal Tech ist sicherlich in dem Fall auf der Verbraucherseite ein unheimlicher Motor gewesen, um überhaupt diese Verbraucheransprüche erstmal durchzusetzen. Ich hatte angedeutet, wir haben erst seit etwa drei Jahren diesen starken Anstieg im Reisebereich und insbesondere eben bei verspäteten Fluggasten, also Fluggastrechten. Einfach deswegen, die Verordnung, die gibt es ja bereits seit vielen Jahren. Also die EU-Verordnung stammt aus dem Jahre 2004 und theoretisch hätten auch dort schon einzelne Kunden auch immer klagen können. Mhm. Aber die haben das einfach nicht gemacht, weil die geringen Streitwerte, also wir reden da von drei verschiedenen Kategorien, 250 Euro für kurze Flüge, 400 Euro für mittellange Flüge und 600 Euro für lange Flüge. Das hat offensichtlich die, die Verbraucher nicht motiviert, diese Ansprüche tatsächlich durchzusetzen und auch nicht unbedingt die Anwaltschaft, diese zu vertreten. Die Portale haben jetzt eine relativ schnelle Möglichkeit in der Tat ergeben, dass die Leute überhaupt diese Ansprüche erstmal geltend machen. Und jetzt muss ich trotzdem sagen, ich bin davon überzeugt, dass die Portale und die Fluggesellschaft noch einen großen Teil dieser Ansprüche ohne das Gericht abwickeln. Also vorgerichtlich jetzt aufgrund dieser Erfassung und der, der Kommunikation Verfahren auch abgebogen werden, die eben auch nie zu Gericht kommen. Und trotzdem muss man sagen, ist natürlich ohne diese Legal Tech Plattformen, wäre die Durchsetzung dann auch vor Gericht kompliziert geworden, weil ja sonst jeder Anwalt nur eine einzelne Klage hätte erheben können. Mhm. Und so haben wir natürlich auch einfach äh, ein höheres Volumen gleichgearteter Fälle. Und das ist natürlich auch aus anwaltlicher Sicht äh, erheblich attraktiver, muss man sagen.
1: Wie muss man sich denn dann eine solche Videoverhandlung bei Ihnen vorstellen? So wie Skype, nur dass man eben nicht mit Freunden ähm, sich unterhält, sondern eben mitten in einem Gerichtsprozess ist?
2: Nein, also äh, als wir uns bei der Justiz Gedanken gemacht haben, wie wir das abbilden können, haben wir natürlich erstmal an den Datenschutz gedacht, weil wir können ja nicht in offenen Portalen äh, miteinander äh, chatten, WhatsApp, äh, Skype und wie sie alle heißen. Mhm. Äh, da muss ich sagen, äh, da hätte ich auch datenschutzrechtlich schon auch selbst Probleme gehabt und der hessische Datenschutzbeauftragte sicherlich noch mehr. Und deswegen haben wir uns erstmal eine datenschutzsichere Lösung ausgesucht. Und deswegen sind wir auf eine Videoplattform gekommen, die das Land Hessen über seine zentrale, zentralen Dienstleister, das ist bei uns die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, zur Verfügung stellt. Knapp gesprochen ist das eine verschlüsselte Videoplattform. Der Server steht irgendwo in Wiesbaden, auf die sich die Parteien dann mit Einwahldaten zuschalten können, die wir ihnen übermitteln. Vorteil für uns, die Dateien kriegen individuelle Einwahldaten, es ist verschlüsselt, es ist ein gesicherter Raum und wir können zumindest nach außen hin mit Fug und Recht sagen, dass sämtliche Datenschutzvoraussetzungen erfüllt sind. Und wir haben dazu eine Videoanlage bekommen, das ist jetzt auch das Thema Hardware, was wichtig ist. Also wir haben einen richtig schönen Bildschirm mit einem Raummikrofon, mit einer Raumkamera die in einem Sitzungssaal steht, so dass es auch für die Teilnehmer daran aussieht wie in einem Sitzungssaal. Denn es findet in der Tat die Verhandlung auch nicht bei mir im Büro statt, sondern wie sonst auch in einem öffentlichen Sitzungssaal.
1: Ich nehme an, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Gerichtsverfahren ja erst einmal grundsätzlich öffentlich sind, auch im Zivilverfahren. Also es kann sich jeder in den Gerichtssaal setzen und mal schauen, was da so vor sich geht. Und das soll so eine Art Geheimjustiz verhindern. Das sind auch wieder Lehren aus dem Dritten Reich, die wir hier in der Bundesrepublik gezogen haben. Und dadurch soll die Arbeit der Gerichte ja auch transparenter werden. Wie lässt sich denn die Öffentlichkeit einbeziehen, wenn diese Prozesse digital stattfinden, also wenn sich alle auf dieser Plattform einwählen? Kann ich zu Ihnen in den Gerichtssaal kommen und äh, zuhören, was Sie da so machen?
2: Genau, deswegen war unsere Idee auch, dass wir äh, diese Videoverhandlung als eine Option anbieten wollen. Also wir, wenn wir zur Videoverhandlung einladen, dann findet diese Verhandlung, wie ich gerade schon dargestellt habe, in einem ganz normalen öffentlichen Sitzungssaal hier bei uns im Gericht statt. Wir bieten den Rechtsanwälten und den Parteien allerdings die Möglichkeit an, dass sie auch per Video an dieser Verhandlung teilnehmen. Sie mhm. dürfen aber auch selbstverständlich kommen. Und Gleiches gilt für die Öffentlichkeit, die wir auch in diesem Sitzungssaal gewährleisten. Deswegen haben wir eben auch diese große Videowand und eben auch das Raummikrofon, dass es also sowohl möglich ist, dass der Rechtsanwalt, der kommt, mit seinem Kollegen sprechen kann, der per Video zugeschaltet ist und dass auch dass die anwesende Öffentlichkeit sowohl mich als Richter am Richtertisch sehen kann, wie auch den Anwalt, der per Video zugeschaltet ist und auch genau hören kann, was er sagt. Also faktisch ist es, wie Sie angedeutet haben, eine ganz normale öffentliche Verhandlung, bei der nur die Besonderheit eben ist, dass tatsächlich Parteien und Anwälten die Abwesenheit vom Sitzungsort, also schlicht im Gerichtssaal gestattet wird. Aber die Öffentlichkeit kann selbstverständlich kommen.
1: Was bedeutet das denn dann für Ihre richterliche Unabhängigkeit? Im Grunde dürfen Sie als Richter entscheiden, wie ein Prozess stattfinden kann. Stünde es Ihnen als Richter also auch frei zu sagen, ich will das hier gar nicht digital machen, es kommen jetzt bitte wieder alle in mein Amtsgericht?
2: Ganz genau. Also es ist eine Entscheidung, die sogar in der Tat nach der Zivilprozessordnung gar nicht äh, anfechtbar ist, wenn man es so sagen darf. Also das, das, die Grundzivilprozessordnung geht weiterhin davon aus, dass eine mündliche Verhandlung vor Gericht bei einem, in einem Gerichtssaal stattfindet. Mhm. Und dieser Paragraph 128a ZPO, der diese Möglichkeit überhaupt einräumt, ist lediglich ein Angebot. Also es das heißt, ein Gericht darf einem Prozessbeteiligten die Abwesenheit äh, gestatten, und eben praktisch die Erlaubnis geben, auch sich von auswärts per Video zuzuschalten.
1: Und wie sieht das für Sie selbst aus? Sie dürfen entscheiden, dass sich Leute per Video zuschalten können, aber nicht müssen. Dürfen Sie denn auch entscheiden, dass Sie das jetzt einfach bei sich im Homeoffice machen?
2: Diese Frage ist äh, interessant. Also ich würde sagen, aktuell ist es ausgeschlossen, dass Gerichte im Homeoffice verhandeln, mhm. weil das würde ja dann bedeuten, ich müsste auch die Öffentlichkeit zuschalten können. Also das heißt, meine Idee, als ich, äh, ich habe dieses Projekt äh, damals mir ausgedacht, kann man fast sagen, ich durfte äh, auf eine Delegationsreise nach China reisen mit mhm. ähm, dem hessischen Justizministerium und habe in China dort bei einem Landgericht äh, erlebt, wie ein kompletter Online-Prozess stattfinden konnte und dort konnte sich auch die Öffentlichkeit in den Prozess zuschalten per Video. Diese, diese Möglichkeit haben wir schlicht nach deutschem Prozessrecht aktuell noch nicht. Das bedeutet also, wenn ich im Homeoffice verhandeln würde, dann würde ich in der Tat den Öffentlichkeitsgrundsatz, der momentan in der Zivilprozessordnung aber verpflichtend noch gilt, verletzen. Also eine Verhandlung im Homeoffice wäre nicht möglich. Allerdings ist Vermutlich und da sind auch momentan äh, durchaus schon erste Versuche unterwegs, ist, sind, ist es denkbar, dass Richter in ihren Richterzimmern diese Verhandlungen dann durchführen mit einem Sitzungsaushang praktisch an der Tür, was letztendlich eine deutliche Beschränkung der Öffentlichkeit nach sich ziehen würde, aber sie nicht ausschließen würde. Und ich denke, diese Möglichkeit wird aktuell in der Pandemie auch durchaus von einigen Kollegen genutzt, die eben noch nicht die Möglichkeit haben, eines solch gut ausgestatteten Sitzungssaals, wie wir ihn hier beim Amtsgericht Frankfurt haben.
1: Nun stehen bei Ihrem Projekt ja vor allem die Zivilprozesse im Fokus. Sie haben ja, ich habe vorhin daraus zitiert, in der Pressemitteilung auch gesagt, dass Sie bei Erfolg dieses Prozedere auf Zivilprozesse ausweiten möchten. Mhm. Wie sieht es denn zum Beispiel im Strafrecht aus? Ist es da auch möglich, Verfahren digital durchzuführen?
2: Wir haben in der Tat äh, jetzt corona bedingt, muss ich sagen, relativ schnell die Anfrage aus anderen Bereichen bekommen, mhm. was man noch alles machen kann. Also es ist halt so, wir haben äh, im Strafrecht ja äh, manche Anhörungen, die sind äh, durchaus nicht öffentlich und äh, können per Video gemacht werden. Also wir haben letztendlich äh, hier äh, bereits Anhörungen gemacht in Strafvollstreckungsangelegenheiten. Das heißt, dass schlicht und ergreifend im Rahmen von Anhörungen aus der JVA Gefangene zugeschaltet wurden, die Anträge gestellt haben. Wir haben dann Beweisaufnahmen aus anderen Ländern gemacht. Also wenn praktisch äh, Zeugen in Strafprozessen aus einem anderen Land zugeschaltet werden sollen, die haben wir noch dazu mittlerweile mhm. gemacht. Und im Familienrecht, das ist eigentlich unsere Baustelle, die ich ganz interessant finde. Da haben wir relativ viel schon gemacht, weil sich dieser Familienprozess als einer mit Amtsermittlungen und gleichzeitig als nicht öffentlicher Prozess mhm. auch sehr eignet für Videoverhandlungen. Also momentan kann man tatsächlich sagen, im Strafbereich Prozess, äh, probieren wir an wenigen Stellen momentan. Im Zivilprozess machen wir alles und im Familienprozess haben wir zumindest jetzt schon einzelne erste Erfahrungen auch damit sammeln können.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade im Strafrecht eben schwierig ist. Also gerade, wenn es darum geht, wirklich zu bewerten, sagt ein Zeuge, eine Zeugin die Wahrheit, dann ist es wahrscheinlich immer noch mal hilfreich, die Mimik auch ähm, wirklich sehen zu können und nicht irgendwie verpixelt wegen schlechter Internetverbindung. Ähm, einen Augenschein, also das Begutachten von Tatorten oder ähnliches, wie es ja in manchen Gerichtsprozessen auch mal vorkommt, ist digital auch eher nicht möglich. Sachverständige müssen häufig sehr aufwendig befragt werden. Sehen Sie dort auch die Grenzen oder gibt es darüber hinaus noch Bereiche, wo Sie sagen, das ist auch ein Grund, warum es nicht geht?
2: Also ich selbst mache ja aktuell Zivilrecht, deswegen ist es immer schwer, wenn ich in ein anderes Gebiet mhm, wechsle, das verstehe. ich allerdings auch schon über Jahre gemacht habe. Ich sage es Ihnen einfach mal von meiner Warte, einer Beweisaufnahme. Mhm. Ich sehe in der Tat immer da Grenzen, wo es auf einen persönlichen Eindruck ankommt. Das ist im Strafrecht sicherlich noch naheliegender, als es im Zivilprozess ist. Aber auch im Zivilprozess haben wir festgestellt, dass eine Beweisaufnahme in der Videoverhandlung zumindest schwierig ist. Es gibt äh, Zeugen, dazu würde ich sogenannte Profi-Zeugen zählen, also beispielsweise, wenn ein Sachverständiger zu seinem Sachverständigengutachten im Verkehrsunfall befragt werden soll oder aber jetzt in den Fluggastrechteverfahren ein Stationsmanager einer Airline Aussagen äh, dazu machen soll, warum eine Flugplanung so oder so stattgefunden hat. Mhm. Da kann ich eine solche Beweisaufnahme durchaus per Video machen, weil es im Wesentlichen um den Inhalt der Aussage geht. Wenn ich die Glaubwürdigkeit eines Zeugen beurteile, Müsste, dann fällt es mir sehr schwer, das auf digitalem Wege zu machen, weil mir in der Tat Mimik, giestig, aber auch die sofortige Reaktion fehlt, die ich in einem Gerichtssaal einfach bei den Anwesenden feststellen kann. Dieses Problem habe ich sogar in gewisser Weise auch außerhalb der Beweisaufnahme mit Parteien und auch mit Rechtsanwälten. Das kollegiale Gespräch, das sie in einer Verhandlungssituation führen, das ist natürlich schon hinsichtlich der Emotionen eingeschränkt. Man kann in der Tat nicht diese ganz schnelle Reaktion auf Vorschläge wahrnehmen, wie man das eben in der Verhandlung eben kann. Das sind Grenzen der Digitalisierung. Aber ich sehe auf der anderen Seite halt auch, dass die Vorteile in dem Fall bei normalen Verhandlungen überwiegen, weil sie immer auch abwägen müssen mit den riesengroßen Zeitaufwänden, die bei allen Beteiligten eben auch entstehen würden. Und deswegen würde ich sagen, als, als sozusagen als Mittel zwischenfazit dass alles das, wo sie nicht auf einen persönlichen Eindruck ganz zwingend angewiesen sind. das können sie ohne Probleme per Video machen. Wenn ich aber selbst bei einer verhandlungssituation merke, hier möchte ich aber zeugen persönlich vernehmen oder es kommt mir zum beispiel darauf an, dass ich auch parteien zu einem vergleich ja, mit einem zu einem Vergleich ja, hinführe, dann muss mhm. ich diese Verhandlung tatsächlich vor ort machen, die mache ich nicht per Video.
1: Wir haben eben schon ganz kurz über Ihre richterliche Unabhängigkeit gesprochen und ich möchte jetzt nochmal auf ein anderes ähm, verbrieftes Recht eingehen, nämlich das rechtliche Gehör. Das ist also auf der Seite quasi gegenüber der Richterbank, nämlich bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das bedeutet konkret, ähm, dass ähm, es verfassungsrechtlich zugesichert ist, dass Zeugen oder dass ähm, Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, dass die eigene Aussage vor Gericht gehört und vor allem eben auch bei der Urteilsfindung berücksichtigt wird. Um das mal ganz, ganz grob zusammenzufassen. Sehen Sie denn da im digitalen Prozess Probleme, dass dieses rechtliche Gehör nicht so umgesetzt werden kann, wie wir es aus dem analogen Prozess kennen?
2: Ich denke eigentlich, dass das Digitale den Parteien helfen kann.
1: Mhm.
2: Und zwar deswegen, weil sie selbst persönlich am Prozess teilnehmen können. Also deswegen glaube ich, ist es eher eine Ergänzung. Und wie ich vorhin sagte, eine Partei ist es unbenommen, auch zum Prozess ja in meinen Gerichtssaal auch zu kommen, zur Verhandlung. Also so gesehen eher eine Ergänzung, aber
1: kein Verlust von Rechten. Was passiert denn darüber hinaus noch ganz konkret bei Ihnen am Amtsgericht Frankfurt? Wir haben jetzt schon über die digitale Verhandlung gesprochen, ist denn vielleicht auch gerade Gerade im Zuge der Corona-Krise bei Ihnen noch mal ein bisschen mehr Bewegung insgesamt in die Digitalisierung reingekommen. Ich denke da insbesondere an die ganze Bürokratie, an die ganze Gerichtsbehörde, die hinter diesen Verfahren steckt.
2: Wir versuchen das äh, zu machen, was möglich ist. Also ähm, äh, die Anwaltschaft ist mittlerweile über das besondere elektronische Anwaltspostfach ja komplett erreichbar. Mhm. Und wir versuchen die Prozesse in der Tat auch, was diese Bürokratie betrifft, zu erleichtern. Das heißt, wir stellen Schriftsätze auch an Anwälte per besonderem elektronischen Anwaltspostfach zu. Wir schicken Kostenrechnungen, also das heißt die Gerichtskostenanforderungen und ähnliche Dinge, ebenfalls elektronisch mit dem elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach an die Anwälte. Und wir haben einfach auch Hochleistungsdrucker, die aktuell eben diese BEA-Ausdrucke in mehrfacher Form schnell für unsere Papierakten produzieren. Aber der große Wurf kann bei uns wirklich erst mit äh, der Einführung der elektronischen Akte gelingen. Und da muss ich trotzdem sagen, ist meine Euphorie ein bisschen verflogen. Äh, hätten wir dieses Interview vor drei, vier Jahren geführt, hätte ich Ihnen gesagt, aber sicher haben wir 2020 die elektronische Akte, wie sie auch vorhergesagt ist. Heute führen wir das Interview 2020 und ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Jahr wir sie bekommen werden. Ähm, leider sind da die Justizministerien und auch äh, auf der Bund-Länder-Ebene eben nicht so schnell gewesen, wie wir uns das auch hier in der Praxis gewünscht haben. Und das ist für mich hier äh, als verantwortlich auch in Frankfurt sicherlich eine Sache, die ich sehr bedauere, dass wir jetzt in der Krise da keine richtigen Fortschritte erleben, sodass ich tatsächlich sagen muss, die Digitalisierung ist bei uns im Wesentlichen das Videoprojekt und diese elektronischen Postversandmöglichkeiten, die wir jetzt neu eingeführt haben.
1: Auf jeden Fall auch nochmal spannend, dass Sie da nochmal die Länder ähm, mit reinbringen, ähm, weil dazu muss man natürlich sagen, dass die Justiz immer noch Ländersache ist und ähm, Sie haben ja auch schon darüber gesprochen, dass diese Verfahren eben nicht immer lokal beschränkt sind, sondern dass sie eben auch teilweise über ganz Deutschland funktionieren und dass es deswegen auch durchaus sinnvoll wäre, wenn die Länder zum einen natürlich digitaler werden innerhalb der Justiz, ähm, aber sich dabei natürlich eben auch absprechen, damit das Ganze nicht am Ende doch noch im großen Chaos endet. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Richter. Es war wirklich ähm, spannend, nochmal Einblicke in Ihren Alltag zu bekommen. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut.
1: Vor allem in Zivilprozessen ist es also möglich auf solche Videokonferenzverfahren umzusteigen. Und da steht Frank Richter am Amtsgericht Frankfurt am Main nicht alleine da mit seinen Bemühungen. Auch an vielen anderen Gerichten versucht man sich an alternativen zu herkömmlichen Arbeitsprozessen. Das größte Projekt ist dabei sicher die Umstellung auf die elektronische Akte. Wenn aus den Aktenbergen der deutschen Justiz plötzlich kleine Icons werden, dann ist das schon noch sowas wie eine kleine Revolution. Solche großen Veränderungen können den Arbeitsalltag vieler Juristen und Juristinnen erleichtern. Es sind aber oft eben auch eher die kleinen Dinge, die den Alltag an den Gerichten und Kanzleien bestimmen. Jan F. Ort ist auch Richter, aber nicht in Frankfurt, sondern am Landgericht Köln. Richter Ort ist aber auch App-Entwickler. Und das ist wichtig für diesen Podcast. Ich bin neugierig und sage deswegen Hallo, Herr Ort.
0: Ja, morgen, Frau Schlotz.
1: Sie haben einen ganz individuellen Weg gefunden, das Internet für Ihre Arbeit zu nutzen. Sie haben selbst die App Richter Richtertools entwickelt, um Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Wie kann denn eine solche App dabei helfen? Was kann die denn?
0: Also die App kann eine ganze Menge. Mir war wichtig, und das habe ich während meiner Arbeit gesehen, ähm, Arbeitsvorgänge, die immer wieder äh, vorkommen äh, und die wir manuell machen mit sehr viel Zeitaufwand jeden Tag, zu automatisieren. Und äh, die Abläufe habe ich mir angesehen und dann äh, in diesem kleinen Tool äh, zusammengeführt. Die kann äh, mir helfen bei der Fristberechnung. Ich kann Gesetzestexte nachschlagen. Ich kann direkt äh, Geburtstage und Datumsdifferenzen berechnen. Ich kann, was im Strafrecht ja besonders äh, wichtig ist, ausrechnen, wie lange ich die Hauptverhandlung unterbrechen darf oder wie lange ich habe für die Absetzungsfrist äh, meines Urteils. Das wird dann, wenn ich das wünsche, direkt in meinen äh, Kalender eingetragen oder auch mit dem Kalender der Kammer abgeglichen, äh, sodass ich weiß, ob ich da Urlaube geplant habe oder meine Basitzerin, sodass die anfallende Arbeit möglicherweise überhaupt äh, nicht innerhalb der Frist erledigt werden kann und ich anders planen muss.
1: Ich habe mir auch die Übersicht auf Ihrer Website dazu angeschaut und Sie haben ja auch schon einige Punkte genannt. Also die App hat sehr, sehr viele Dinge dann ersetzt, die es vorher ja scheinbar nicht gab. Also wie regeln Sie das denn ohne eine solche App? Wie sieht Ihre Arbeit denn aus, wenn Sie nicht auf so eine App zurückgreifen können?
0: Da arbeiten wir, wie die meisten Kollegen, noch mit Großvatersmethode, Das heißt, wir schauen in den Papierkalender, in den Tischkalender oder, wenn man etwas moderner ist, in den Outlook-Kalender und schaut, wie die Fristen dann genau liegen. Das ist natürlich ein echter Fortschritt hier. Ich gebe einfach das, das Datum ein oder das Datum des, des Fristbeginns und anhand des Tagesdatums errechnet er dann die genaue Dauer der Frist.
1: Nun haben Sie die App ja aber nicht nur für sich selber erstellt, sondern eben auch für Ihre Kollegen und Kolleginnen. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Ich habe mal im App Store nach Richtertools gesucht, ich konnte die App aber nicht finden. Wie hat sich das bei Ihnen weiterentwickelt?
0: Ja, das ist ein Projekt, das habe ich als Hobby begonnen. Ähm, aus Spaß an der Freude, weil ich das Programmieren sehr schätze mhm. und ich möchte damit ja kein, kein Geld verdienen und äh, stelle die App im Moment als Beta-Version jedem zur Verfügung, der sie äh, gerne ausprobieren äh, möchte. Dazu muss man sich nur kurz registrieren bei mir auf der Webseite und dann kriegt man äh, so, ein, so einen Link. Wenn man so eine App dann endgültig rausbringt, dann erwarten die Benutzer auch kontinuierliche Weiterentwicklung mhm. äh, und Pflege der darin gespeicherten Daten. Und da geht man zeitlich und in eine sehr große äh, Verpflichtung ein, die ich gerne als Hobby weiter vornehme, soweit mir das gelingt, aber nicht, ähm, jedenfalls derzeit nicht durch eine ganz ordnungsgemäße Veröffentlichung und möglicherweise mit dem Kaufangebot äh, im App Store.
1: Dass so eine App als Hobby entsteht, ähm, zeigt ja auch so ein bisschen, dass Legal Tech insgesamt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und die Mühlen der Justiz da sehr, sehr langsam und oft eben noch per Hand mühlen. Wie sind Sie denn mit Ihrem Vorstoß ähm, bei Ihren Kollegen und Kolleginnen angekommen? Gab es dort irgendwie eher Widerstand und die haben gesagt, ach nö, eigentlich brauche ich sowas nicht oder ähm, war da vor allem viel Zuspruch? Wie waren da so die Reaktionen?
0: Also Widerspruch gab es äh, überhaupt nicht. Es gab viele Interessierte und wenige Begeisterte Reaktionen sind ja alle ein bisschen zurückhaltend. Ich muss sagen, wir haben da glaube ich im Bereich der Justiz noch ein hohes Entwicklungspotenzial, mhm. denn ich habe in der Tat für, für die ganzen Dinge, die ja auch für Rechtsanwälte interessant sind, höhere Interessen ein höheres Interesse festgestellt aus der Rechtsanwaltschaft, die dieses Tool benutzen, um eben die richterliche Arbeit nachvollziehen ähm, zu können, die, die ja auch, was zum Beispiel die Urteilsabsetzungsfrist oder die Unterbrechungsfrist, äh, Anknüpfungspunkte für die Revision gegen Strafurteil ähm, sein können. Aber mhm. es gibt auch viele Kollegen, die probieren das gerne, gerne auch aus und geben mir auch Feedback und sagen, das hätte ich noch gern. Ähm, das wäre so praktischer. Ja, nee, also Interesse und, und Resonanz war gut.
1: Wie stehen Sie denn dann zur ähm, elektronischen Akte? Ist das so eine Lösung, wo Sie meinen, das könnten wir jetzt wirklich sehr, sehr dringend gebrauchen?
0: Also das ist ein guter Ansatz und das brauchen wir un unbedingt. Ähm, bei meinem Gericht, dem Landgericht Köln, wird die elektronische Akte gerade eingeführt in Zivilsachen. Und äh, es ist äh, ein Traum für die Kollegen, meine ich, und ein Traum für mich als Pressesprecher, weil ich äh, gerade in den ähm, äh, spannenden äh, Verfahren jetzt häufig äh, von überall äh, her und aus meinem Büro oder von zu Hause auf, aus auf die Akten zugreifen kann und mir ansehen kann, äh, was da gelaufen ist. Das beschleunigt die Abläufe unheimlich man hat direkt eine Struktur in der Akte, man kann suchen, man vermeidet Reduplikationen und Schriftstücke können direkt aus der Akte zugestellt werden. Das ist genau der richtige Schritt. Und das sehe ich mit einem lachenden Auge. Mit dem weinenden Auge sehe ich natürlich, dass ich Vorsitzender einer großen Strafkammer bin die Technik im Prinzip auch da stehen habe, aber in meinen Sachen die elektronische Akte also für Strafsachen noch nicht verwenden kann, weil sie noch nicht ausgerollt ist. Mhm. Und das heißt, ich ärgere mich jedes Mal schwarz, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und händisch in die Akte eine Verfügung kritzele, sofort Ausrufungszeichen, Verfügung erstens, Schreiben per Telefax an Rechtsanwalt sowieso, dann geht mein Schreiben im Prinzip noch per Telefax raus, obwohl der Anwalt ein BR-Postfach hat, wir theoretisch die Versendungsmöglichkeit haben. Das äh, finde ich frustrierend und wenn man die Diskussionen auf äh, Twitter äh, verfolgt, dann sieht man auch, dass die Anwaltschaft das äh, zu Recht äh, einfordert, gerade in Corona-Zeiten. Es kann doch wirklich nicht sein, dass ich in einer Eilsache, wenn ich als Rechtsanwalt äh, im Prinzip digital arbeiten kann, wegen eines Gerichtsfaxes in mein Büro fahren muss, um zu schauen, ob dort tatsächlich eins angekommen ist.
1: Hm. Ich habe für diesen Podcast auch schon mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen, nämlich mit Frank Richter, der ist Vizepräsident des Amtsgerichts in Frankfurt am Main und äh, dort testet man digitale Verfahren im Zivilprozess. Denken wir da vielleicht mal noch einen Schritt weiter, nämlich äh, den automatisierten Prozess. Mhm. Muss denn jeder Urteilsspruch von einem menschlichen Richter oder einer Richterin gesprochen werden oder wäre es vielleicht doch denkbar, dass solche Standardfälle wie zum Beispiel Flug ausgefallen, Entschädigung muss gezahlt werden, einfach ein Computer übernimmt? Oder denken wir da vielleicht schon ein bisschen zu weit?
0: Also da denken wir in die richtige Richtung, aber zu weit. Das Problem ist immer das Problem der Verantwortung und der Verantwortlichkeit. Ein äh, Computer, der entscheidet, kann keine Verantwortung übernehmen. Das äh, tut letztlich äh, für die Entscheidung, die getroffen wird, der Programmierer oder der Entwickler mit dem Algorithmus, der dahinter äh, steht, der Programmierer oder Entwickler erfüllt aber nicht die Voraussetzungen für das Richteramt in Deutschland nach dem deutschen Richtergesetz. Deswegen kann es eher nicht sein. Also die Verantwortung muss immer ein Richter übernehmen und ich glaube, da wird auch jeder in der Bevölkerung beruhigt sein, wenn er weiß, dass am Ende des Tages ein Mensch, eine Person, jemand mit Gesicht und Namen die Verantwortung für eine Entscheidung über nimmt und dafür auch inhaltlich gerade steht. Das vorneweg. Das wird uns aber natürlich nicht daran hindern, dass wir die immer weiter voranschreitende Technik benutzen und ausnutzen können, um uns diese standardisierten Verfahren vorzubereiten. Und da muss auch nun wirklich keine Angst vor haben. Da kann ich nun alle nur alle ähm, animieren, dann noch weiter vorzugehen. Denn wir haben das äh, im Prinzip schon im Bereich äh, des gerichtlichen Mahnverfahrens. Das ist nun keine richterliche Tätigkeit, sondern eine Rechtspflegertätigkeit. Aber im Bereich des automatisierten äh, Mahnverfahrens gibt es äh, den Online-Eingang der Daten äh, ja schon seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen. Das äh, Programm der Computer prüft den äh, Mahnbescheidsantrag auf seine Schlüssigkeit und der Rechtspfleger schaut drüber und er lässt dann den Mahnbescheid durch Knopfdruck. Aber wir haben eine menschliche Entscheidung und eine menschliche Verantwortung, die, da, die dahinter steht. Und das können wir in, äh, in immer wiederkehrenden Fällen in den Reiserechtsentscheidungen beispielsweise oder jetzt ähm, bei dem, dem Dieselskandal selbstverständlich äh, auch benutzen, weil wir da auch auf Seiten der Kläger und Beklagten natürlich ein hochstandardisiertes äh, Vorgehen haben, das Algorithmen ganz leicht erkennen und äh, auswerten äh, können.
1: Da gucken wir natürlich aber auch schon einen Blick in die Zukunft, denn vieles ist ja tatsächlich aktuell noch nicht so richtig denkbar. Und das liegt ja auch so ein bisschen daran, ich will ähm, ihrer Zunft da jetzt nicht Unrecht tun, aber Richterinnen und Richter und auch Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, da muss man ja auch sagen, Digitalisierung, da ist man auch noch etwas skeptisch. Vielleicht mhm. zu Recht, aber insgesamt ist die Skepsis ja doch noch sehr groß. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei diesem BEA, bei diesem besonderen Anwaltspostfach. Wo müssen denn denn Ihrer Ansicht nach die Impulse für die Digitalisierung für Legal Tech herkommen? Ist das etwas, was der Gesetzgeber einfach bestimmen muss, wie es ja beim BR dann auch gemacht hat? Oder ist es vielleicht eher was, wo die Impulse aus der Richterschaft, aus der Rechtsanwaltschaft kommen müssen?
0: Ja, also die die ähm, Verpflichtung und den Anreiz hat der Gesetzgeber ja äh, geschaffen. Also es gibt ja eine, eine Einführungspflicht mit äh, Dropout und Übergangszeiten, aber bald äh, wird das die Realität sein, dass man äh, nur noch äh, auf diesem Weg jedenfalls als Anwalt und in Teilbereichen auch als Bürger nur noch äh, auf dem diesem Weg mit dem, mit dem Gericht äh, kommunizieren. Kann. Den Zwang finde ich immer wichtig, weil es einige gibt, die lassen sich einfach nicht überzeugen, aber man kriegt doch die Anwältinnen und Anwälte und die Kolleginnen und die Kollegen mit allem Menschlichen. Nämlich damit, dass man ihnen deutlich macht, dass das die Arbeit einfacher und angenehmer macht und dass mhm. man noch, noch flexibler wird. Also mit der technischen Ausstattung, wie sie jetzt hier schon bei mir zu Hause im, im auf dem Schreibtisch steht, werde ich, wenn die E-Akte eingeführt ist, völlig in der Lage sein, meine Arbeit von zu Hause aus zu erledigen. Und wenn wir die Algorithmen so weit vorangebracht haben, wie wir da gerade ein bisschen drüber gesponnen haben, dann werde ich eine größere Anzahl von Verfahren mit einem gefühlt geringeren Arbeitsaufwand erledigen können, weil man das Gerät viel, viel abnimmt. Das sind häufig natürlich auch Dinge, die mir als lästig erscheinen, weil sie immer wieder vorkommen. Und wer macht schon gerne fast sinnlose, weil immer wiederkehrende und gleichförmige Arbeiten. Ne? Äh, man wird da also als Richter gleichsam freigestellt von monotoner Fließbandarbeit und man schafft die eigenen Dinge schneller und mehr in der, äh, in der gleichen Zeit mit dieser Unterstützung. Damit müssen wir rumlaufen und damit müssen wir Werbung machen und wir müssen auch Werbung dafür machen, dass die richterliche Unabhängigkeit in räumlicher und zeitlicher Hinsicht durch diese Geräte nur und die durch die Technik nur gestärkt und nicht beeinträchtigt wirkt, wie, wie einige meinen.
1: Dann will ich ganz zuletzt noch einmal fragen. Es, es wird jetzt eine große Frage, da muss ich Sie direkt vorwarnen. Aber mhm. Wandel in der Justiz ist ja immer auch Wandel im Rechtsstaat. Also was bedeutet das für den Rechtsstaat, wenn die Justiz ähm, den analogen Bereich verlässt und eben immerhin digitaler wird?
0: Ich sehe da keine Gefahr für den, für den Rechtsstaat. Ähm, die Bundesrepublik Deutschland ist, äh, verfügt über einen starken Rechtsstaat mit einer sehr guten Justiz- und ähm, äh, guten Richtern. Wir müssen mhm. aber sehen, dass wir äh, mit dieser Umstellung eine Arbeitsweise aufgeben, die über Jahrhunderte in der Gleichförmigkeit ganz hervorragend äh, funktioniert hat und dem, mit dem wir die guten Ergebnisse äh, erzielt haben. Das dürfen, wir nicht, das dürfen wir nicht aufgeben. Das heißt, ähm, die Leistungsfähigkeit der neuen äh, Arbeitsorganisation muss immer gewährleistet sein. Wir müssen funktionierende Programme haben, wir müssen Redundanzen haben, wir mü müssen auf Datensicherheit setzen. Wir müssen äh, dafür sorgen, dass äh, also ein Rechenzentrum wirklich nicht abstürzen kann, wenn ich gerade im Prozess äh, die Beweismittel vom Rechner brauche, weil ich sie in Augenschein äh, nehmen möchte. Wenn das gewährleistet ist, ist äh, das rechtsstaatliche Profil bei uns völlig unbeschädigt. Und nach dem, was ich alles mitbekommen habe, bei vielen ähm, Einstiegsproblemen, die man weder äh, verschweigen möchte noch teilweise vermeiden kann, sehe ich äh, die Justiz insgesamt in Deutschland auf einem guten, aber vielleicht noch etwas längeren Weg äh, in den digitalen Neustart.
1: Damit sind wir dann auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihren Arbeitsalltag, Herr
0: Ja, sehr gern, Frau Schlotz.
1: Zwei Richter, die auf ganz unterschiedliche Weise ihre Arbeit moderner und fortschrittlicher machen. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, die Digitalisierung in der Justiz zu nutzen. Aber es gibt auch klare rote Linien. Im Strafrecht zum Beispiel, beim Datenschutz manchmal. Und, so platt dieses Fazit vielleicht klingen mag, die digitale Justiz ist tatsächlich Chance und Herausforderung zugleich. An dieser Stelle habe ich jetzt ein Déjà-vu. Denn in der nächsten Folge geht es um Kinderrechte. Müssen die ins Grundgesetz? Justizministerin Christine Lambrecht sagt ganz klar ja. Ich frage sie, warum. Außerdem spreche ich mit der Vizepräsidentin des Deutschen Kinderhilfswerks, Anne Lüttges, darüber, welche Rechte Kinder jetzt schon haben in Deutschland findet ihr gut? Dann folgt uns doch auf Spotify. Einfach rechts so in die Suche eingeben. Dann findet ihr auch die anderen Folgen, die bislang schon erschienen sind. Mein Name ist Rabia Schlotz und damit sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
2: Rechts so, der Rechtsstaat Podcast des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.